0: Hallo, schön, dass du auch bei der 61. Folge von Ausgelassen Leben wieder dabei bist. Heute geht's um die richtige Balance zwischen Selbstfürsorge, Familie und Partnerschaft. Und ich plaudere über dieses Thema mit Sabine Machowski. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen bei Aus. Ja, hallo, herzlich willkommen. Diesmal der erste Podcast, quasi, den es auch als Video gibt von Ausgelassen Leben. Und heute begrüße ich Sabine Machowski. Hallo Sabine.
1: Hallo, herzlich willkommen.
0: Ja, und ich habe ja vor längerer Zeit mal bei dir äh, einen Blogartikel, einen Gastartikel schreiben dürfen über das Thema Balance halten zwischen Familie, Selbstfürsorge und Partnerschaft. Und damals haben wir gesagt, diese, dieses Thema ist so umfangreich. Da würde man gerne noch mal was dazu machen. Genau, ja. Und ja, wir sind ja beide Mütter. Es hat auch einige Zeit, bis wir Zeit braucht, bis wir Zeit gefunden haben, da jetzt endlich diesen Podcast zu machen. Es ist so richtig aus dem Leben gegriffen. Äh, wir haben den Termin, glaube ich, zweimal verschoben oder so. weil ja, zweimal, ja viel, ne? ja. irgendwas war. Und das ist halt genau das Leben von Frauen und Müttern, mhm. wo wir eben dann immer auch schauen müssen... Äh, was tut uns jetzt gut, wie viel schaffen wir noch und was darf auch mal zurückgestellt werden?
1: Was ja auch einfach im wahren Leben einfach dazwischenkommen kann. Ne? Ich hatte es gerade mit einer ähm, ja, Mutter, die ich die begleite, im Gespräch gehabt, auch darf ich sozusagen mal einen Termin mit dem Kind beim Arzt haben, um dann wieder arbeiten gehen zu können danach. Ne? Was ist möglich in der Gesellschaft, in der Firma auch? Ja,
0: ja was erlauben wir uns auch, vor der Gesellschaft zu vertreten. Weil es ist ja auch so, wenn wir als Mütter das nie für uns und unsere Familien vertreten, dann wird es gesellschaftlich auch nicht anerkannt sein. Ne? Ja,
1: ja, genau.
0: Ja. ja, wir haben ja, wie gesagt, damals gesagt, wir wollen da noch mal drüber reden. Und meine Frage an dich ist jetzt, was hast du für einen Tipp an Mütter? Was können sie tun, um ihre eigenen Bedürfnisse überhaupt mal zu erkennen und wahrzunehmen? Weil bei vielen Frauen sind die ja so verschüttet. Die sind so an der Familie orientiert und so symbiotisch mit den Kindern noch verknüpft, dass sie sich selber oft gar nicht mehr wahrnehmen können. Also was
1: ich so... Um ja, gerade so jetzt in diesem Jahr auch sehr erlebt habe, wenn man sich diese Zeit überhaupt mal nimmt als Mutter. ja Also ist natürlich auch erstmal ein Schritt, aber zum Beispiel zu sagen, ich gehe mal für mich alleine spazieren, ich nehme mal an einem Mütterkurs teil, was jetzt schon auch natürlich eine kleine Überwindung vielleicht auch ist, dass ich mal, ich für mich etwas mache, wo nur ich dabei bin. ja Und wenn es eben mit Kleinkind ist, ich gehe mal, wenn es schläft, kurz auf die Couch und leg mich mal hin und erlaube mir einfach mal nur da zu sein im Moment, zu atmen und mal meinen Körper wieder zu spüren oder auch mal wahrzunehmen, was ist da für ein Gedanke, was ist da für ein Gefühl. Also dieses, sich einen Weg finden, auf sich zu konzentrieren. Mhm. Das kann sein, dass das durch, durch den Atem ist, dass bei jemandem ist das vielleicht durch die Bewegung, durch den Sport. Ähm, oder dadurch, dass man einfach mal mal innehält oder sich tatsächlich erlaubt, sich hinzusetzen und vielleicht ähm, mal eine Tasse Tee zu trinken, anstelle die Wäsche zu machen, ja. Und also dieses Erlaubnis, sich erstmal zu geben, überhaupt eine Gelegenheit zu haben, um sich in sich hineinzuspüren. Ja? Und, ähm, dieses in sich hineinspüren muss ich natürlich auch erstmal wieder lernen. Ja? Genau. Also, einfach, also dieses tatsächlich zu sagen, ähm, ich darf jetzt mal nur auf mich achten. Ich muss nicht dran denken, was ich heute schon alles erledigt habe, was noch ansteht, was mit den Kindern ansteht, mit dem Partner, sondern jetzt geht es wirklich mal darum, wie geht es mir eigentlich? Ja? Ich erlebe das. ich mache ja einmal die Woche eine Auszeit für Mütter, wo wir bei uns in den Park gehen, dass wir erstmal, nachdem wir so ankommen und, und man sich ein bisschen austauscht, wirklich erstmal bei uns an den See gehen und mal die Augen schließen und mal langsam anfangen zu atmen natürlich nur mal um, sich körperlich wieder spüren und auf diesen Moment konzentrieren und das braucht Zeit ja und
0: ja, ja und das ist mein mein Lieblingsmotto atmen hilft immer
1: Ja, <lacht> ja. genau ja
0: und das ist aber auch, auch so dass
1: es das nicht jedem so leicht fällt ja also das auch manchmal sagen, oh das irritiert mich jetzt ja nur zu atmen ja so das muss ich mir auch eben erstmal wieder
0: erlauben ja weil wir ja erfahren haben, dass Atmen etwas ist, was ganz automatisch funktioniert. Mhm. Das ist eine Körperfunktion, die unbewusst und vollautomatisch abläuft. Mhm. Und wenn wir dann anfangen, bewusst zu atmen und uns auf etwas konzentrieren, was wir in Wahrheit ja gut können, dann irritiert es natürlich am Anfang.
1: Ja.
0: Gleichzeitig ist das Hirn aber dann mit dieser Irritation so beschäftigt, dass was anderes frei wird. Mhm.
1: Ja, ja, absolut. Ja und eben auch so dieses, weil du sagst, automatisch atmen, ja, wir machen das automatisch, Ja, aber ganz viele, und das sind nicht nur die Mütter, das sind genauso die Väter, die Manager, Managerin, wie auch immer, sind wir ja sehr kurzatmig und das auch, wäre auch so ein erster Schritt zu erkennen, ne? ich, ich hetze durchs Leben vielleicht, Ja, ich atme zwar, aber so schnell, dass ich gar nicht ähm, den Stress auch mal loslassen kann, überhaupt genügend Sauerstoff ähm, einatmen. Ich
0: wollte gerade sagen, dass es mich auch gar nicht richtig versorgt, ne?
1: Ja, genau. Hm. Und so, ich würde so sagen, wie kann man überhaupt das für sich erkennen, die Bedürfnisse, erstmal seinen Weg herauszufinden, wo ich mal für einen kleinen Moment eben mehr bei mir bin. Und das kann eben, was ich schon sagte, sein, dass ich da vielleicht woanders hingehe oder mir meinen Raum erstmal suchen muss, aber vielleicht auch in einem Alltag diesen Raum tatsächlich auch schon einrichte. Ich weiß noch, das ist von eine ganz andere Situation, da war ich im Studium. Wenn meine Psychologin, die ähm, eben in der Therapie auch tätig war, sagte, sich eine Ecke, eine wohlfühl Wohlfühlecke einzurichten. Und das mhm. kann ja auch in der Familie sein. Selbst wenn ich in kleinen Räumlichkeiten wohne, habe ich einen Sessel, wo ich mich wohlfühle. Eine ja. Kerze anzünden. Kann ich irgendwie meine Lieblingstasse nehmen, dass ich so für mich dann ähm, einfach mich wohlfühle und dann auch mehr Zugang zu mir habe.
0: Ja. Ja, jetzt ist es aber ja so, es ist das eine, sich seiner Bedürfnisse bewusst zu werden. Ein an anderes ist es dann noch, sie wieder vertreten zu können. Gerade wenn ich so mit den anderen verknüpft bin und wenn ich mein eigenes Erleben ja von den anderen abhängig mache, ob es jetzt den Kindern gut geht, ob es dem Partner gut geht, ob um mich herum alles in Ordnung ist. Ich denke da so an das, ja, an eine Auskunft von vielen Müttern, wenn man fragt, wie geht's dir? Ja, es geht mir gut, weil im Moment sind alle gesund und alles ist in Ordnung und so weiter und so fort. Also, das eigene Befinden wird an die Erlebnisse der anderen gekoppelt. Und da ist es aber natürlich sehr, sehr schwer, zufrieden zu sein und es sich gut ja. gehen zu lassen.
1: Ja. Ähm, es ist sicher auch jetzt leichter natürlich gesagt, dass er eigentlich der Mutter es ja vor allen Dingen auch gut gehen muss, um entsprechend dann für die Kinder zu sorgen, die Familie, Partnerschaft und alles. Das ist ja immer leichter gesagt, aber dieses ähm, da dann Erkenntnis wieder für sich und auch ein spürbare Erkenntnis reinzubringen, dass ähm, wenn ich etwas besser ausgeschlafen bin oder ein eine freudiges Erlebnis für mich hatte, dass ich dann natürlich auch ausgeglichener zum Beispiel mit meinen Kindern sein kann und all die Dinge. Also ich finde oftmals, wenn man sich das, durch das Erleben ähm, bewusster machen kann oder auch mal ein Beispiel sammeln. Ähm, so mache ich das, wenn ich halt mit Muttern zusammenarbeite. Mhm. Wirklich versuchen, uns erstmal in so einer Entdeckungsreise zu gehen. Ne? Was, was tut mir gut? Ist es gut, wenn ich, ähm, damit es meinen Kindern gut geht, äh, ganz viel Unternehmung am Nachmittag habe? Oder ist es auch schön, zu sagen, wir gehen gemeinsam nur Mutter, Kind, Kinder in den Wald und im langsamen Tempo werden wir den Nachmittag verbringen und ich kann auch für mich auftanken, ne? Ja. und dieses, also ich finde so dieses ja durch die eigene Erfahrung weiß nicht, wie es so bei deiner Arbeit sich so zeigt, aber so dieses wirklich mal anhand tatsächlicher Erlebnisse zu sehen und zu merken, wenn ich auf mich mehr achte oder wenn ich eine Mittagspause mache, bevor ich meine Kinder abhole und vielleicht eine Viertelstunde, eine halbe Stunde später in Kita, Kindergarten oder so gehe dann geht es mir auch besser und uns allen dann ist es entspannter
0: Ja, und das nächste, der nächste Punkt wenn ich wirklich leidenschaftlich vertrete, ist äh, bewusst die Kinder zum Beispiel mit einzubeziehen in ganz normale alltägliche Tätigkeiten und um diese Zeit aber nicht als Arbeitszeit zu empfinden, sondern sehr wohl als Beschäftigungszeit zu sehen. Mhm. Denn für die Kinder ist es eine sehr, sehr wertvolle Zeit. Sie lernen dabei ganz viel mhm. und ich kann es mir auch nett machen beim, beim Keksebacken oder also ich kann mich erinnern, als meine Mutter, also als ich so alt war, wie ja also so zwölf, so dreizehn, ähm, wir hatten damals keinen Geschirrspüler und ich habe immer Geschirr abgewischt. Also die nettesten Gespräche kamen bei diesen Geschirrschichten zustande. Und an das musste ich denken, als mir eine Kollegin vor zwei Jahren mal erzählt hat, ihr Geschirrspüler war kaputt. Und sie musste wieder mit der Hand abwaschen und sie hat dann gesagt, du glaubst gar nicht, wie viel meine Tochter und ich miteinander auf einmal gesprochen haben. Ja. Und da zu sehen, okay, also das ist nicht nur Arbeitszeit, das ist nicht nur was Lästiges, sondern das kann auch wertvolle, gemeinsam verbrachte Zeit sein. Ich kann da durchaus Qualitätszeit draus machen.
1: Ja, ja. Ja, ich muss nicht was Besonderes sozusagen genau. nehmen und irgendwie was Besonderes oder Geplantes machen. Das ist äh, faszinierend, weil wir haben am Wochenende die. Wohnung äh, nebendran, die wir sozusagen hinzugenommen haben, gereinigt und hatten die weißen Flecken auf dem Boden, ja, die man so wegkratzen muss, wenn frisch gestrichen war. Und unsere Tochter kam, wir wird jetzt vier dazu und hat mit Freude mitgemacht. Ja. Und einfach so dieses Gemeinsame. Sie war ganz stolz, dass sie da sozusagen jetzt diese Flecken wegbekommen hat. Und wir hatten einfach zu dritter eine schöne Zeit, also neben dem, was man gearbeitet hat, sozusagen.
0: Ja, aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Kinder ja auch nützlich sein wollen. Sie wollen ja was beitragen.
1: Ja, ja. Und das ja, das ist schon dieses, und, und gucken, ne, wie kann ich das dann gestalten oder vielleicht dauert es dann ein bisschen länger, aber es ist erledigt und man hatte eben, wie du sagst, Zeit zusammen, wenn man älter ist, schönes Gespräch miteinander, all diese Dinge,
0: ja. ja. Und wie kann ich jetzt als Mama dafür sorgen, dass es mir gut geht? Also wir haben gesagt, ja, okay, jetzt erst einmal muss ich draufkommen, was mir eigentlich fehlt, was ich gerne möchte, aber wie wie plane ich es dann auch zum Beispiel in den Alltag mit ein? Wie, wie mache ich das? Ja.
1: Das eine ist sicher, wie du sagst, das Stichwort planen, dass es schon auch in einem Ablauf des Tages oder der Woche auch vorkommt und dass es irgendwie auch verteidigt wird, dieser Termin, finde ich, weil das ist ja, du hattest es ja auch so schön bei dem Blogbeitrag bei mir ja auch geschrieben, dann ist ja schon, dass die Bedürfnisse der Kinder oder des Partners dann zuerst rankommen und man selber eben dann doch wieder am Wochenende was miteinander macht oder ähnliches. Ich finde, das muss jede Familie und jedes Paar natürlich für sich schauen oftmals kann es sein, wenn die jetzt klein sind, dass man auch mal guckt, wann ist wer mit den Kindern zum Beispiel unterwegs. Also wir hatten das irgendwie so in den ersten Jahren, dass ich Samstagvormittag für mich hatte. Eins, mhm. zwei, drei Stunden. Ne? Und ähm, das haben wir jetzt auch teilweise. Manchmal nutze ich es auch für, für Arbeit. Mal nehme ich es für Sport, mal besuche ich Freunde oder Freundinnen. Und ähm, das hängt immer mit dem Alter der Kinder zusammen, ob das gut geht und sicher auch mit dem Beruf des Partners. Aber zu sagen, wann kann vielleicht man auch mal sagen, und um, ja, ein Teil der Familie macht was miteinander und in dem Fall die Mutter kann auch mal für sich etwas tun. Oder kann mal eine Stunde spazieren gehen oder kann schwimmen gehen. Ja? Das andere finde ich schon, was auch hilfreich ist, dass man sich feste Termine setzt. Also zu sagen, ich gehe Sport machen, wenn ich irgendwie mal Zeit finde, ist vielleicht schwieriger, mal für sich gucken, als zu sagen, ich gehe jeden Montagabend ist mal oder Samstag früh oder Sonntag. ja ist meine ja. Zeit, wo ich ähm, ins Yoga gehe, zum Singen gehe, was immer mir gut tut. Ja, ähm, So einen gewissen ein Rhythmus vielleicht, wo sich auch jeder dran gewöhnt. Dann, dann weiß jeder Bescheid. Die ja, mal zum Yoga oder so. Ja,
0: ja. also ich habe auch die Erfahrung gemacht, die man, wie gesagt, meine Kinder sind ja schon groß, die sind 20 und 23, dass Fixtermine viel leichter zu verteidigen sind. Ja. Das ist am Anfang vielleicht ein bisschen schwierig. Aber wenn die dann einmal etabliert sind, dann werden sie zum Selbstläufer.
1: Ja, also ich kenne das auch. Ich mache einen Kurs, den ich immer wieder verlängere sozusagen. Der geht zehn, zwölf Mal. Ich werde immer mal wieder gefragt, ähm, gehst du noch hin? Und ich sage, ja, das ist mein Sporttermin, Montagabend. Äh, der ist gesetzt. Ähm, aber wie du sagst, es wird irgendwann leichter. Da kommt vielleicht nochmal eine Frage. Aber im Prinzip meine Tochter weiß, Papa bringt sie ins Bett ähm, jeder weiß, wann er zu Hause zu sein hat an dem Tag. Und dann ist es eben auch schön zu sagen, das ist meins, da bin ich, ich mal nur.
0: Ja, zu diesem, die Partner quasi übernehmen lassen, da ist mir jetzt noch was eingefallen, weil es ist ja auch oft so, dass uns als Frauen das oft schwerfällt, loszulassen. Also wir meinen ja oft, wir wissen, wie es geht, teils auch der Erfahrung geschuldet, dass wir eben den ganzen Tag mit den Kindern zusammen sind, dass wir wirklich viel, viel Erfahrung haben, viel Routine haben, viele Dinge bei uns schnell gehen und ich erlebe das dann immer wieder, dass Mütter dann sehr ungeduldig werden, wenn die Väter dann, weiß ich nicht, zum Wickeln länger brauchen oder halt sich nicht so anstellen, wie die Mütter das gern hätten. Und da habe ich aber dann immer so diesen Einwand, es ist auch ganz sinnvoll und ganz schön, wenn ein Kind einen anderen Zugang erlebt. Ja. Also auch der andere Zugang kann wertvoll sein. Ja. Und ähm, ich glaube auch, dass es als Mutter ganz wichtig ist, dass ich dann diese Offenheit habe und sage, okay, ich schaue mir das jetzt an, weil vielleicht kann sogar ich noch was davon lernen. Mhm. Also bei mir war es so, zum Beispiel mein Mann hatte einen grundsätzlich anderen Umgang mit den Kindern. Er ist einfach viel ruppiger, viel direkter. Ich bin so eher die Sanfte, die zu überzeugen versucht hat und so weiter. Und bis ich dann drauf draufgekommen bin, der Ton hat mich getroffen, nicht die Kinder. Ich ja. war diejenige, die unangenehm berührt war. Die Kinder, die haben das mehr oder weniger so abgeschüttelt wie der Hund das Wasser. Ja. Und die konnten damit gut umgehen. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich das dann begriffen hatte, war das für mich auch kein Problem mehr.
1: Ja, es ist ja auch so ein Loslassen als Mutter, ne? ja. so zu sagen, ähm, ich übergebe die Verantwortung oder meinem Kind geht es gut, wenn es mit dem Vater oder der Oma, dem Opa oder auch einem Babysitter die Zeit verbringe und zu sagen, das darf ruhig auch anders sein. Ich fand das... Ähm, Ganz schön, die Elisabeth Kollmann hatte letztens ja irgendwie auch so dieses Beispiel, bei Oma Opa gab es auf einmal dann irgendwie eine Wurst zu essen, ja, was sonst vielleicht nicht im Konzept ist oder was ich, man weiß, wenn sie bei Oma Opa sind, dann wird irgendwie Eis gegessen oder so. Zu so sagen, das ist ähm, sicher anders, als man selbst für den Tag planen würde. Aber es ist auch eine wichtige Zeit, es ist eine andere Art der
0: Bezugsperson, das ist für Kinder eigentlich total wertvoll, ja.
1: Und dadurch meine Möglichkeit, meine Freiheit zu haben. Ne?
0: Ja, und es erweitert das Konzept der Kinder. Ja
1: genau genau ja
0: und gleichzeitig bekommen sie ja Zugang zu Ressourcen, die ich gar nicht bieten kann manchmal also zu zu Begabungen zu äh, ja zu Tätigkeiten, die ich in der Form gar nicht mache zum Beispiel ne? ja
1: oder auch eben Dinge, wo man selber ja auch eine besondere also Denker hat, die vielleicht auch, wo man selber manchmal sagt, ich wäre da gern vielleicht lockerer, ich wäre da gern dies und das. Und das ist vielleicht das, was der Vater dann bietet, oder? Das
0: ja, oder auch, auch ein Hobby zum Beispiel. Also, wenn der, wenn der Opa, keine Ahnung, ein begeisterter Gärtner ist, dass die Kinder dann einfach alles Mögliche über Pflanzen erfahren, dass man so in diesem Umfang ja gar nicht weitergeben könnte oder so, ne?
1: Ja. ja. Aber es ist schon so, dass, wie du es eingangs sagtest, dass ich das oft, wenn ich im Gespräch eben mit anderen Müttern bin, ihr sagen, mir fällt es sehr, sehr schwer, oder auch so, dass mein Kind dann tatsächlich in die Kita, oder das ist noch eine Stunde länger, oder dass das eben von jemandem anderen abgeholt wird, das ist Oma, Opa abholen. Und ich sehe das eben auch so, dass das auf der einen Seite mir mehr Freiheiten gibt. Aber eben auch, wenn ich jetzt meine Tochter danach erlebe, ist gefühlt, sie hat eine schöne Zeit gehabt, ne? Also, ja. das ist eben, auch wenn die anders war, aber wie du sagst, es ist einfach ein Zugang zu anderen Erfahrungen. Es ist eine andere Bezugsperson, dass man das ruhig auch loslassen kann. Und ich finde auch, es jedem fällt es unterschiedlich schnell, leicht oder schwer, diesen Schritt zu machen. Aber eben nicht nur zu sehen, ich muss da jetzt loslassen, sondern eben auch, was ist mein Gewinn? Ja. Versuche. Ja,
0: und Tag. auch, was ist der Gewinn des Kindes?
1: Genau, genau, dass es nicht nur mich geht, also ich bin nicht egoistisch in dem Moment nur, sondern ja. es ist beiden Gewinn.
0: Und ne, mir auch also anzuschauen, so wie, wie, wie kommt mein Kind zurück? Also, wenn das strahlt und wenn es dem gut geht, dann, ja, selbst wenn es mir jetzt im Moment als Mama schwer gefallen ist, dann ist es trotzdem in Ordnung. Ne?
1: Ja. Und ich finde, das ist so auch um, als Beispiel, wenn es darum geht, wann das Kind mal woanders übernachtet. Ja? Mhm. Also, ich meine, das ja. ist jetzt wie gesagt, bei dir ja schon längst alles äh, ja alte Schu äh, Schuhe oder Socken sozusagen, aber auch so dieses, ähm, ich, unsere Tochter hat nicht als erstes gesagt, sie möchte jetzt bei Oma oder Oma-Opa übernachten, ne? aber wir haben es einfach mal angeboten, wir haben nachgefragt, es hat gut geklappt und wir haben es wieder gemacht. Es ähm, ist nicht unbedingt so, dass das Kind, das kann das Konzept noch nicht, diesen Wunsch nennt. Gell? Und wenn ich jetzt sage, bei Oma oder Oma-Opa übernachten, yepy, yeah, ja? Ja, das ist was Besonderes, dann machen sie Pyjama-Party oder was immer, ja. Das ist dann sehr schön, ja.
0: Genau, ja. Also das ist auch was, wo ich glaube, äh, man kann Kinder schon auch dementsprechend darauf vorbereiten. Also wenn ich das jetzt als ein schönes Erlebnis äh, quasi vorbereite und sage, du machst jetzt was Besonderes und heute darfst du mal und schauen wir mal, wie es klappt. Also schon dem Kind den Rückhalt geben vielleicht, aber, aber schon so herausstreichend, das ist jetzt nur deine Zeit dann wird die Bereitschaft, das zu tun und das, das äh, die Offenheit für dieses Erlebnis ungleich größer sein.
1: Ja, absolut. ja. Also ich bin auch schon hier mit x Taschen und so zum Auto gelaufen, weil einfach alles mit sollte für diese eine Nacht. Ja? Und wo ich dachte, ja, also sie freut sich drauf. Warum sollte das alles mitgehen? Ne?
0: Ja. Ja, ja. Ja, und dann kann natürlich auch es ganz anders kommen. Also meine Kinder waren sehr oft bei meinen Eltern, die haben sich da sehr gefreut und es, es war so meine Eltern hatten ein großes Grundstück mit Teich und Boot und also es war paradiesisch. Ja. Und da kam schon vor, dass ich meine Kinder abholen wollte und wir haben die Koffer gepackt und ja, wir steigen jetzt ins Auto. Mama, ich glaube, ich bleibe noch ein paar Tage. Mhm. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass es sich nicht gefreut hätten, mich zu sehen, aber es war einfach die Möglichkeit, sich als Kind dort zu entfalten und zu bewegen, um so vieles attraktiver als nach Haus fahren. Ja. Und ja, ich habe als Mama geschluckt. Hm, mein Kind will jetzt nicht mehr mir nach Haus fahren. Ja, ja. Aber auf der anderen Seite ist es dann doch, es war für mich eine, eine freie Zeit, es waren drei Freitage. Mhm. und die Kinder hatten es gut.
1: Ja, absolut, ja. Ich weiß auch, als meine Mutter dann einmal sagte, irgendwie, du wurdest nicht vermisst. Dann habe ich gesagt, ja, das, also sicher, wie gesagt, man schluckt dann vielleicht auf der einen Seite, auf der anderen Seite sagt das, das Beste, was passieren kann. Genau. Ja. Schön, genau. dass ich sage, oh je, wann kommt die Mama? Ja, oh, ich will aber Mama sehen und wie auch immer, ja. Genau, dass man das eben auch sieht, so dass es, sie fühlen sich wohl, man kann loslassen und man kann eben auch ohne schlechtes Gewissen dann die Zeit auch für sich nutzen. Ne?
0: Ja. Und äh, wie was hast du für Ratschläge, wenn es darum geht, so diese ganzen Aufgaben aufzuteilen, damit man sich selber ein bisschen freispielen kann? Ich finde das eine,
1: was ja sicher nicht immer ähm, jedem gleich leicht fällt, ist aber auch zu schauen, was kann ich halt wirklich abgeben ne? und wo kann ich mit leben, dass der andere es vielleicht anders macht. Also ich kenne das jetzt selbst, ähm, also wir haben so ein bisschen, natürlich hat sich das bei uns gefunden, mein Vater geht einkaufen, ich bin jetzt, eh, also zumindest im zum Großeinkauf, ich bin die, die eben die Wäsche jetzt äh, macht, dass, wenn ich aber merke, oh, das wird gerade zu so viel, häng doch bitte mal auf, irgendwie, wenn ich jetzt was erledige. Zu sagen, okay, die Wäsche hängt da eben anders, als ich hängen würde. Ja? Mhm. Äh, genauso mache ich dann was anders, ja? wo, wo im Prinzip man sich gegenseitig das akzeptiert. Also ich finde so dieses ähm, wirklich, sich trauen zu fragen, aber auch damit leben, dass es ein bisschen anders ist. Ähm, oder wenn der andere einkauft, dass dann halt vielleicht nicht das alles eingekauft ist, wie man sich ja. wünscht oder ich weiß früher mein mein Vater hat immer gerne sehr sehr viel dann an Gemüse und ähnlichem gekauft und dass meine Mutter auch immer so je, was wir wieder alles haben, aber er hat sich drum gekümmert, ja und um, diese Arbeit war dann schon erledigt, ja. Was ich auch oft auch wenn ich mit Klientinnen so am Sprechen bin, so wenn sie vielleicht sagen, viel das hängt an mir und um, das ist alles sehr viel auch mal zu sagen, um, wo ist denn vielleicht was, was der andere gerne macht? Also, wo kann man den Partner vielleicht oder vielleicht den Opa oder wie auch immer kriegen, ja. Jetzt meinte eine Klientin, dass der Opa total gerne im Garten arbeitet. Dann auch zu sagen, naja, kann man nicht den Opa für die Gartenarbeit ein bisschen mitgewinnen, ja, und dann Zeit mit den Enkeln verbringen oder die andere Schwiegermama würde sehr gerne kochen. Dann wird zwar was anderes gekocht, was man sonst für sich kocht, aber zu sagen, das ist doch was, sie können sich einbringen, sie haben Kontakt zu den, zu den Enkeln und ich kann vielleicht in dem Moment eine Stunde noch was erledigen oder mal nicht ausruhen, ja. Ja. Deswegen. Also ich finde schon so dieses Fragen
0: tatsächlich und
1: mit Leben, dass es ein bisschen anders aussieht.
0: Ich sage da immer, mit der Aufgabe gleichzeitig die Verantwortung abgeben.
1: Ja, ja loslassen. Ja?
0: Ja. Ja. Und was kann ich selber tun, um mich zu entlasten und um mich freizuspielen? Wie kann ich das selber dazu beitragen?
1: Ja, das ist also eine ganz wichtige Frage, weil im Prinzip, ich kann mich ja nicht immer nur von den anderen abhängig machen. Ich finde schon wichtig, sicher auch, wenn man selber dann da drin ist, etwas, was auch immer ein bisschen ähm, ja, Energie kostet oder auch mal, mal Mut, äh, Dinge auch mal liegen zu lassen, ne? auch mal zu sagen, was ist wirklich wichtig? Also, wofür fühle ich mich verantwortlich? Ähm, muss man jetzt tatsächlich immer an einem festen Tag zum Beispiel Badetag des Kindes haben? ja? Oder kann ich eben auch sagen, irgendwie, och, wir sind alle so müde, ab ins Bett irgendwie, ähm, Montag kann auch mal Dienstag sein. Ähm. Als Beispiel und zu sagen, ja, ja. in Ordnung, ne? oder man macht schnelle Katzenwäsche oder so, ja, wie auch immer. Und auch für Sicherheit gucken, was ist meine To-Do-Liste und was muss wirklich sein? Mhm. Ich, also ich hatte, die Barbara Schilling hatte ja auch aus ihrem Buch, ähm, Blogbeitrag jetzt gerade auch veröffentlicht bei mir, wo sie eben auch sagt: so, wie rein muss die Wohnung sein? Also, mhm. wann wasche ich meine Schränke aus? Also ich mache es jetzt nicht jede Woche, schaffen wir gar nicht, ja. Aber was kann ich tatsächlich ähm, Guten Gewissens auch sein lassen und wo kann ich sagen, da reichen 80 Prozent. Ne? Ja, das wäre eins. Wo kann ich mich freispielen von den Dingen, die ich mir auferlege, ja, was, was mhm. erledigt sein muss oder muss ich immer selber gekocht haben jeden Tag frisch? Oder kann ich sagen, ich bereite das vor, was es morgen noch gibt? Oder man teilt sich auf, wer wann kocht, ja und mhm. lässt das los, ja. Oder holt sich eine Suppe vom Markt oder so, ja. ja. Man also da auch mal in, in Alternativen denken wäre so ein, ein Punkt, wo ich sagen würde, das kann helfen, sich zu entlasten. Ja,
0: ja da hast du etwas ja Wichtiges gesagt, weil ich glaube, wir haben alle einen Wust an Aufgaben, die wir quasi gewohnheitsmäßig mitschleppen. Das heißt, die To-Do-Liste so ab und an mal zu entsorgen und und durchzuschauen oder vielleicht sogar mal wegzuschmeißen und überhaupt neu aufzustellen und nur wirklich die Dinge jetzt raufzunehmen, die wichtig sind, das kann manchmal wirklich hilfreich sein.
1: Ja, ja wirklich nochmal, ja, dieses mit der, wir sind ja im Prinzip in einer neuen Perspektive. Das kann reicht manchmal eine Woche uns hat sich was verändert oder nach einem halben Jahr, ja, wie du sagst, so vieles ist Gewohnheit oder das macht man so, ja. Und ich finde, einen Punkt noch da hatte ich vorhin, als ich im Vorfeld des Gespräches darüber nachgedacht habe, was ich oft auch immer von Klientinnen auch höre, die sagen, wenn ich mich austausche in meinem Umfeld, dann kommen auch manchmal Reaktionen, die man gar nicht so möchte. Also ich finde, es kann sehr wertvoll sein, mit Freundinnen sich auszutauschen oder anderen mit, aber man muss jetzt gut für sich schauen, mit wem. Weil ich finde, auch da können sehr hohe Erwartungen sein, wie ich muss für meine Kinder doch selber kochen, ich muss Bio kochen oder oder. Also auch mal zu schauen, wie sehe ich das denn wirklich oder was ist gerade die Situation. Kann ich das im Moment leisten oder ist für mich eine andere Priorität gerade wichtig? Also sich auch von den Erwartungen der anderen etwas frei zu machen. Ist nicht einfach. Ja. Das ist ja halt auch ein ganz wichtiger, hilfreicher Punkt, zu selektieren so ein bisschen.
0: Naja, vor allem ich glaube, also wirklich glücklich werden wir nur dann, wenn wir unseren eigenen Prinzipien nachleben. Und äh, wenn ich immer die Erwartungen der anderen erfülle, dann kann ich das nicht. Weil dann weiß ich nicht mal, wo meine Prinzipien liegen
1: weil ich weiß noch so mit dem, dass ich da sagte, Samstag früh war so meine Zeit. Ja. Es gab auch Leute, die dann sagten, man sieht euch gar nicht zusammen am Samstag. Also so ist alles in Ordnung. Ja. Dann habe ich gesagt, ja. Das war einfach eine weise Entscheidung zu sagen, ich kann für mich was machen, er kann für sich danach Sport machen. Und wir haben auch andere Zeiten, wo wir zusammen dann als Familie zu dritt was machen. Ja. Und, ähm, da auch zu sagen, das ist für uns aber in
0: Ordnung. Ja. Auch
1: wenn andere das anders leben und alles am Samstag zusammen erledigen, ja.
0: Ja, ja. Ja, das sind auch so, also ich sage immer, man kann keine Familie mit der anderen vergleichen. Es mhm. ist jede anders und jede muss ihren Weg finden. Und also mein Mann und ich, wir haben auch sehr freie Vereinbarungen, die auch für viele nicht verständlich sind. Und wir sind aber jetzt mittlerweile schon 25 Jahre verheiratet. Also es funktioniert ja. für uns gut. Ja, ja. Es funktioniert für uns gut. Ähm, mhm. Versteht aber auch nicht immer jeder. Mhm. Ja. Das, das ist einfach so, also das war, er ist ein begeisterter Kletterer, er ging schon früher viel klettern und er ist eben teilweise wochenendenweise weg gewesen und meine Freundin hat gesagt, ja, dass du das aushältst und ich bin mir gesagt, ja, aber er ist glücklich, wenn er dann zurückkommt und dann ist er da und dann ist er präsent. Mhm. Und dann kam tatsächlich oft dieses, na, ich würde es meinem Mann verbieten. Mhm. Ja. Wo ich mir gedacht habe, äh, und wo wäre jetzt mein Mehrwert, wenn ich das mache? Ich hätte einen unglücklichen Mann zu Hause sitzen, der zwar da ist, mir zu Liebe, aber geistig sich absentiert hat. Ja. Und da, glaube ich, muss man ganz, ganz vorsichtig sein. Ja.
1: ja das war allgemein das sehr, sehr gefährlich, wie du sagst. Und auch zu sagen, das ist nicht deshalb eine schlechte Partnerschaft, weil man bei sich eben die und die Freiheiten hat oder die Freiräume hat, die andere vielleicht wieder in anderen Bereichen haben, ja. Absolut, ja. Genau, genau. Und ich habe wirklich auch hin und wieder Klienten, vielleicht bei dir ähnlich, eh die auch kommen und sagen, sie wollen jetzt ganz bewusst eben auch die Zeit haben, offen drüber zu reden, weil sie eben im Freundeskreis da auch gerade eben auch so komische Reaktionen stoßen, ne? wo mhm. sie sagen, Gott, ich bin schon, habe das Gefühl, ich müsste meine Partnerschaft beenden, weil alles so schlecht wäre, ja. Und ähm, so eben diese, was du sagst, das heißt beispielsweise zu sagen, naja, aber bei uns funktioniert es so und so gut. Oder der hat diese Freiheiten, ich habe jener. Und ähm, da mal laut denken zu können, ne? ohne dass man gleich sagt, oh Gott, oh Gott, das sieht aber schlecht aus. Ja,
0: ja. vor allem habe ich die Erfahrung gemacht, bei Menschen, die das gut schaffen, auf welche Art und Weise auch immer, dass es also jeder so seine Freiräume hat, die schaffen es gut, miteinander zu leben und trotzdem voneinander bis zu, also unabhängig zu sein.
1: Ja. Ja, ihr eigenes auch. Waren, ja?
0: Genau, genau. Also dieses, äh, ich mein, wie gesagt, mein Mann war ja zwei Jahre jetzt im Ausland, also ist jetzt seit einem Jahr wieder da, aber vorher war er zwei Jahre im Ausland. Und mich haben dann Freundinnen gefragt, wie geht's dir? Und ich habe gesagt, gut, wir wissen jetzt, wir können ohne einander gut leben, aber wir wissen, wir wollen es nicht. Ja. Und das ist, glaube ich, der Punkt, diese freie Entscheidung zu wissen, ich kann ohne den anderen leben, aber ich möchte es nicht.
1: Ja. Und das, wie du sagst, eine freie Entscheidung ist.
0: Genau, weil solange ich das Gefühl habe, ich kann ohne den anderen nicht leben, bin in einem Abhängigkeitsverhältnis und mache mein Glück wieder vom anderen abhängig. Ne? Ja. ja.
1: Und das ist ja sicher auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn es darum geht, dass ich mich erlaube zu spüren und auch etwas zu verändern.
0: Genau, genau.
1: Und du hattest es ja auch geschrieben, dass man bei sich eben anfängt, etwas zu verändern, wenn man merkt, irgendwie. Ja, wie gesagt, ich als junge Mutter, ich kenne das
0: gut. Ich ja. hatte das alles. Also ich hatte diese Abhängigkeiten. Ja. Ich, also ich kenne diese Geschichten. Es ist nicht so, dass ich jetzt von der von der absolut weisen Umebene spreche, sondern ich kenne das. Nur bin ich halt jetzt mittlerweile weit genug weg, um das auch mit Abstand zu sehen.
1: Ja. Und das ist ja auch, finde ich, also da, wo ich jetzt vielleicht noch näher dran bin, diese Theorie. Wie ist das mit Kind und als Mutter hat ja gar nichts damit zu tun, wie es tatsächlich dann ist oder wie sich das auch entwickelt. Ja? Und wo man ja auch erstmal für sich als Paar, als Familie ähm, ganz neue Erfahrungen macht und die eben auch jeder für sich nochmal mal eigen. Ja? Das ist
0: doch sortierend.
1: Einfach am anderen vielleicht. Ja,
0: ja. ja, ja. Ja, und auch diese, diese Gefühle wieder sortieren muss. Jeder muss wieder seinen Platz finden. Äh, und es kann ihnen keiner auf, auf die Erfahrung als Mutter vorbereiten. Also das, das ist einfach was, wo ich sage, das ist, äh, man hat Vorstellungen, aber es ist dann trotzdem anders. Mhm. Und es ja. ist bei jedem Kind anders. Das kommt dann noch dazu.
1: Ja, ja. <lacht> ja das stimmt, ja, dass man nicht weiß, was passiert beim zweiten Kind, was verändert sich da gerade. Und ein anderes, was ja sicher auch ähm, man sich immer wieder vielleicht auch bewusst machen muss, dass ja auch die Phasen sich immer wieder verändern. Ne? Das ist, Ob das jetzt kleinere Kinder, größere sind, ob das darum geht, dass sie in die Schule kommen, dass sie in die nächste Stufe kommen, ähm, das ist ja auch immer ein Wandel. Ja? Und es kann sein, dass ich mal mehr gebraucht werde, mal weniger, dass ich ganz andere Ressourcen brauche oder oder weniger, also dass es das ja auch immer ja, eine Veränderung da ist. Okay.
0: Gut, hast du noch irgendein irgendeinen Abschlusswort? Du sagst, das möchte ich jetzt unbedingt noch loswerden, das ist mir wichtig zu dem Thema.
1: Ja, also was mir einfach wichtig ist, wirklich sich ähm, das Recht zu nehmen, kleine Auszeiten zu haben und wirklich in sich hineinspüren und sich das Träumen und Wünschen
0: zu bewahren. Als ersten Schritt zur Veränderung, ja. Das ist ein schönes Schlusswort. Ja, Sabine, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch.
1: Na gerne, danke. Da war
0: ganz viel drin. Und ich glaube, wir könnten noch endlos über das Thema plaudern und uns wird
1: immer noch was einfallen. Machen wir einfach eine Fortsetzung in der Zukunft, ja.
0: Genau, ja.
1: Ja, sehr schön. Dann Dankeschön.
0: Herzlichen Dank, dass du uns bei diesem wichtigen Thema zugehört hast. Und ja, ich glaube wirklich, dass das ein Thema ist, über das noch viel gesprochen werden muss. Denn Frauen nehmen sich oft selber viel zu wenig wichtig. Sie sind sich ihrer eigenen Bedürfnisse viel zu wenig bewusst. Und da wollen Sabine und ich ein Umdenken anleiten. Wenn dir diese Folge gefallen hat, so freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Stitcher. Alle Shownotes findest du wie üblich unter www.entfaltungsparadies.at slash agl-episode61 Ja, ich freue mich riesig, dass du uns wieder zugehört hast und mir bleibt nichts weiter, als dir Auf Wiedersehen zu sagen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.